0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Cheeky Boing und das hier ist der Cloud Play Wochenrückblick für die Kalenderwoche 4 des Jahres 2022. Bei mir, wie jedes Mal, ist der Captain, und zwar der Captain Aldi, ein wunderschönen guten Tag. Hallo. Es ist Sonntag und wir haben eine picke Pickepacke. Volle Sendung für euch unterwegs zum Hören, natürlich auch nicht unterwegs, wenn ihr zu Hause seid und ich hoffe oder wir haben gerade schon festgestellt, wir hoffen, dass diese Folge ein bisschen besser altert als die letzte, <lacht> denn wir haben festgestellt, dass ja bei der letzten am nächsten Tag Dinge passiert sind über die wir schon auch noch heute sprechen. Ich würde aber sagen, wir gehen einmal die anderen Themen vorher durch, denn natürlich jo. Magenta Gaming muss auch wieder in dieser Podcast-Folge mit dabei sein. Aber ein bisschen anders diesmal, denn Spoiler, wir gucken uns Presseartikel an auf die Meldung der Woche zu Magenta Gaming letzte Woche. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal
1: mit den anderen Themen an. Aber erstmal natürlich, schönen guten Abend, Captain. Ja, einen wunderschönen guten Abend auch dir, Chigi. Und auch hier an der Stelle nochmal alles Liebe, Gute, nachträglich zum Geburtstag. Endlich 18. Happy Birthday to me. Dankeschön. Vielen Dank. Gerne, gerne. Ja, endlich
0: ach. Endlich 18. 30 <lacht> ach, ja. Ja, ist ja, ist ja mein, mein ist, jetzt, ist das jetzt der zweite Corona-Geburtstag? Ich glaube schon, ne? Das ist, glaube ich, ist der zweite Warte mal. Ja, ja, doch, das also, kommt rechnen, hin. Rechnen. Das müsste hinkommen, ja. Ja, ist natürlich ein bisschen anders, aber wir gehen natürlich mit der Situation um und passen uns an und das ist auch in Ordnung so. Und Richtig. deswegen war es diesmal auch wieder im kleineren Rahmen, also im sehr kleinen Familienrahmen und äh, ist aber auch in Ordnung. Aber ich muss sagen, dass... Ähm, aber auch dieser Kleinfamilienrahmen so ein bisschen anstrengend war, weil es dann doch wieder so gar nicht mehr so gewohnt ist, ähm, so viele Leute, also in Anführungsstrichen viele Leute, wir waren sieben, ne, aber so viele Leute dann um sich zu haben.
1: Ja, also Geburtstage können anstrengend sein, da, da, da spreche ich aus absoluter Hardcore-Erfahrung. Apropos Geburtstage, das ist eine dumme Überleitung, aber <lacht> wir hatten letzte
0: Woche ähm, oder wir hatten in den letzten Wochen weniger Stadia eigentlich bei uns. Da ist nicht so
1: viel passiert, das ist auch aufgefallen, ne? Das stimmt, aber dafür diese Woche umso mehr. Also das ist mir vorhin aufgefallen, als ich mich nochmal äh, zum Zusammenschreiben hingesetzt habe. Also da war Stadia-mäßig ja schon gut was los in der vergangenen Woche. Also mich haben vor allem die äh, Stadia Pro Games, also die neuen Spiele, die jetzt am
0: 1. Februar kommen, die haben mich natürlich umgehauen und zwar ist das wirklich viel, was da auf und zu kommt, nämlich Life is Strange. Das war ja schon ein bisschen länger angekündigt, dass auch für Stadia kommt, die Remastered Versions. Und ähm, da kommt Life is Strange und äh, Life is Strange Before the Storm, also Teil 1, Teil 2, kommen ins Stadia Pro Abo direkt jetzt im Februar. Um, One Hand Clapping, auch ein schönes Spiel, wo man äh, mit, äh, mit der Interaktion mit der Figur, ich will nicht zu viel verraten, guckt euch das mal an, das ist total crazy, aber ihr interagiert mit dieser Figur und sie ähm, bewegt sich entsprechend, das ist ziemlich cool und wenn ihr das rausfindet, ist, äh, lasst euch mal drauf ein. Ähm, Fox ist ähm, jetzt im Stadia Pro Abo, äh, Merix Market kommt in Stadia Pro Nanotail und Cosmic Star Heroine, finde ich ziemlich cooles line für Februar, oder?
1: Ja, definitiv. Also da geht die Post gut mal wieder ab.
0: Ja, also ich äh, <lacht> werde definitiv, nachdem ich jetzt ähm, True Colors gespielt habe, mich äh, in die anderen beiden Life is Strange-Teile rein ähm, begeben. Den ersten habe ich schon gespielt, aber das mache ich nämlich nochmal, um dann sehr gut vorbereitet zu sein für den zweiten Teil. Und da freue
1: ich, ich mich muss das, wirklich sehr. Ich, ich muss das definitiv auch... Das ist ein, also das ist eine Spielerei, die ich noch komplett nachholen muss. Weil ich, weil ich irgendwie noch nie die Zeit gefunden habe, das Spiel zu spielen aktiv oder auch mir anzugucken. Ich glaube, es ist auch von so Vorteil, wenn man sich vorher mit der Spielerei noch gar nicht beschäftigt hat. Das heißt, man also ich würde jetzt auch komplett spoilerfrei reingehen. Und ich glaube, allein durch Episoden das Episodenformat wäre das auch ein geiles Spiel für meinen Stream noch mal. Ja, kann man machen.
0: Ist aber nicht so episodisch, wie du es dir jetzt vorstellst. Oh, okay. Aber ähm, es äh, passt schon. Also, ich, das kannst du auch gut äh, streamen, das stimmt. Was ist denn noch gekommen? Wir hatten Fast and Furious. Fu Boah, Alter, das ist wieder so ein Ding, was ich nie aussprechen kann. Sprich's ma Versuch's mal.
1: Fast and Furious.
0: Ah, nice. Spy Racers. Spy. <lacht> Boah, das ist. Also, dieser Name, ne? Fast and Furious. Fu Dings. <lacht> Spy Racers Rise of Shifter. Wow. Also, das ist ein. Eher fürs junge Publikum ähm, veröffentlichtes Racing Tournament Game. Auch so ein bisschen mit, gibt es da Waffen? Aber auf jeden Fall gibt es ähm, Speed -Bony. Es gibt verschiedene äh, Fallen, die man ähm, anderen stellen kann während des Renns. Ähm, ja, ist relativ kurz. Also so um die drei, vier Stunden habe ich äh, schon Veröffentlichungen gesehen. Ich habe mir ein paar Videos reingezogen. Äh, ob das Spiel nicht was für mich wäre, ich, ist nicht... Ich bin, glaube ich, nicht so die Zielgruppe, aber das muss es auch gar nicht, denn auch fürs jüngere Publikum braucht man natürlich Spiele, Spiele, Spiele. Also finde ich es gar nicht so verkehrt. Und was ich sehr positiv finde, dass MotoGP21 jetzt auch endlich nach Stadia kommt. Wir hatten so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, dass es kommt, aber es wurde angekündigt und auch MotoGP21 kommt. Und das Trollhunters, habe ich ganz vergessen. Entschuldigung, Ui. Trollhunters ist auch veröffentlicht worden, ähm, aber auch eher fürs jüngere Publikum. Aber wenn ihr Kinder habt, wenn ihr im Alter sind, die auch zocken, dann Trollhunters Fast and Furious vielleicht doch mal was. Jetzt habe ich es gut ausgesprochen. Ne?
1: Aber vielleicht mal was ganz <lacht> Interessantes, was ihr auch auf
0: Stadia <lacht> gönnen könnt.
1: Aber das ist das Schöne bei Stadia, halt dieser komplette Mix von bis, also von Paw troll bis Far Cry 6 ähm, ist ja, und Resident Evil ist ja alles vorhanden. Und das finde ich gut.
0: Ja, und ähm, Rainbow Six Extraction, das äh, Ganze ist äh, auch auf Stadia natürlich. Und man konnte es kostenlos spielen. Ich weiß nicht, ob es immer noch der Fall ist, ob das so eine
1: Weekend-Aktion war.
0: oder ob also man, man, die
1: kann es, man kann es tatsächlich äh, immer noch, Entschuldigung, wenn ich dich da ah. ganz kurz unterbreche. Ich habe nämlich Stadia gerade offen, okay. weil äh, es gibt ja noch aktuellen Sale, da können wir vielleicht auch gleich mal reingucken. Ähm, aber so wie ich das jetzt rausgelesen habe, ist Rainbow Six Extraction free to play in Anführungszeichen, denn man kann sich das Spiel jetzt zwei Stunden lang kostenfrei angucken und wenn du es geil findest, kannst du es kaufen und all deine Fortschritte mitnehmen.
0: Das ist okay. Ich finde cool. Ne? Also ich, ich finde, es sollte sowieso mehr geben. In meinen Anführungsstrichen haben wir es ja. Also wenn du ein Game dir kaufst okay, du musst es natürlich erst kaufen, aber kannst es ja innerhalb eines bestimmten Rahmens zurückgeben. Kann man jetzt als Demo-Version sehen, aber dann musst du es halt trotzdem kaufen und dann halt einen Refund hm. machen. Aber ich fände so diese, diese Art von Demo-Version oder äh, dieser Einstieg ich noch besser. Einfach loslegen, gucken, passt das Ding, und dann anbieten, kaufen, nicht kaufen. Und wenn du halt jo. nicht kaufst, dann kannst du halt nicht weiterspielen, aber ähm, das sollte es schon mehr geben. Spiel ist übrigens gut, <lacht>
1: Ich finde auch zwei Stunden eigentlich ein äh, gutes Zeitlimit, weil du ja. schon gut reinkommst. Weil es, es, es sagt nichts mehr, als wenn man sagt, irgendwie so: okay, ich hänge jetzt hier im Tutorial, ich kann mir das Tutorial angucken, sehe aber nichts vom Spiel und muss dann entscheiden, ist es gut oder ist es nicht gut. Ja, ist natürlich fies, und das verstehe ich auch, bei manchen
0: Games, die eine relativ kurze Spielzeit haben. Da würde mhm. ich Vielleicht sollte es da so zwei Möglichkeiten geben. Irgendwie so eine halbe Stunde und vielleicht bei dieser Art von Spielen zwei Stunden auch völlig, geht ja. auf jeden Fall klar. Aber ich denke, dass, dass da so zwei Möglichkeiten, ist ja auch kein Problem. Ne? Also bei kleineren Games oder Games, die kürzer sind, kannst du ja sagen, hey, pass mal auf hier, guck doch mal rein, halbe Stunde ist tutti. Ansonsten zwei ja.
1: Stunden ist doch echt dicke, oder? Definitiv. Also das ist ja eine Sache, die Ubisoft in der vergangenen Woche gut gemacht hat. Auf jeden Fall. Möchte ich da irgendwie ein bisschen Kritik an Ubisoft raus? Ja, tatsächlich. Das äh, würde mich schon zum nächsten Thema bringen. Das ist so halbwegs Halbweg Stadia bezogen. Ach so, ist halbwegs Stadia bezogen. Halb, ja, ja, genau. Denn, dann interessiert
0: es mich natürlich.
1: <lacht> denn äh, wie letzte Woche rausgekommen ist, wird das Spiel Watch Dogs Legion, was es auch bei Stadia gibt, ähm, keine Updates mehr erhalten und keinen Content mehr kriegen, denn äh, anscheinend hat sich das Spiel nicht so verkauft, wie Ubisoft sich das vorgestellt hat und sagt jetzt, jo, dann machen wir die Tür mal zu und Oha. das Spiel läuft und die Server für Multiplayer okay. laufen, aber es wird nichts mehr kommen an Content. Das Ding ist durch. Ist das jetzt so, ähm ist das
0: jetzt negativ zu bewerten? Einerseits war Watch Dogs für mich ja auch eher ein Singleplayer-Spiel
1: und ist die Singleplayer-Kampagne nicht abgeschlossen in dem Sinne? Ich habe es mir tatsächlich auch im Zugang des Free-to-Play-Wochenendes mal angeguckt okay. ähm, und fand es dann aber auch ja, nicht so fesselnd, als dass ich gesagt habe, geil, das spiele ich ähm, mm. ganz doll. Ich fand es auch noch ziemlich verbuggt, dafür, dass es ja auch schon einige Zeit draußen war. Und ich finde natürlich es dann halt schwierig, wenn man sagt, okay, wenn es jetzt aber halt auch noch Bugs und Probleme gibt, ähm, dass die nicht mehr gefixt werden, weil es keine, keine Patches dann mehr geben wird. Okay. Also für mich ist es eigentlich ein
0: Singleplayer-Game. Also für mich jetzt, ne? Also bedeutet, ja. wenn der Singleplayer funktioniert und abgeschlossen ist und es gibt dann keine Updates mehr, okay. Wenn du jetzt aber darauf, äh, wenn man jetzt aber so eine Multiplayer-Komponente noch mit drin hat und dann sagt, okay, lohnt sich jetzt nicht mehr für uns, weil wird kaum gespielt, kann ich nachvollziehen, dass sie jetzt sagen, okay, dann war es das halt ja. und dann geben wir keine Updates. Dann sind die Ressourcen ja auch von Ubisoft-Seite eher ähm, ja, irgendwo anders besser investiert als da, oder?
1: Da gebe ich dir recht, ja.
0: Ich finde es eigentlich dramatischer, wenn, und das jetzt, habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber wir hatten auch sehr oft über Humankind gesprochen. Und da gab es jetzt ja. tatsächlich ein Update. Und das Update ist jetzt so Stand, ja, wir sind uns nicht ganz einig, auf Steam steht November, ich sage Oktober. Weil ähm, im, dieses Update auch schon über den Oktober gelaufen ist, also Teile davon. Und ähm, deswegen, äh, naja, auf also jeden Fall, um es kurz zu halten, das Problem ist, der DLC ist nicht mit drin. Und der DLC und bei solchen Spielen finde ich das relativ wichtig. Also es sind so Games so in diesem Bereich, die wirklich über Jahre supported sind. Das Thema hatten wir ja auch schon mal. Ähm, und eigentlich sind wir davon ausgegangen, wir bekommen im April den Komplettpatch aktueller Stand plus DLC. Und das hat sich wohl anscheinend geändert, was bedeutet, dass wir... Ähm, keinen Inhaltspatch bekommen, also keinen DLC, der jetzt auf PC verfügbar wäre, bekommen wir nicht und das ist für mich schon ein herber Schlag und es ist auch nicht klar, ob der überhaupt kommt und wenn so eine Aussage schon getroffen wird, die wurde getroffen von offizieller Seite, dann ist das Spiel für mich durch. Ich weiß, dass es einige äh, gibt, die Humankind aus Stadia spielen und für mich ist das Thema echt abgeschlossen, weil ganz ehrlich, ich meine, für mich Leben, ich habe Hunderte Stunden in den Games, von denen, ob es die Endless-Spiele waren oder ob es Endless Space war, ähm, wirklich versunken da drin oder in solcher Art von Spielen und die leben davon, dass sie immer wieder erweitert werden bis du irgendwann so eine ultimativ krasse Simulation hast, die sich über Jahre aufgebaut hat. Und dann denkst du dir so, okay, dann kommt irgendwann ein neues Spiel. dann dieser Zyklus beginnt einfach immer wieder von vorne. Das ist aber ja. auch okay so. Ne? Also ist in Ordnung. Und wenn jetzt hier schon so ein Blocker drin ist, wo du denkst, boah, ey, ganz ehrlich, jetzt kriege krieg ich, krieg ich überhaupt ein Patch dafür? Oder kommt der erst in einem Jahr? Und was ist mit dem DLC? Da habe ich da gar keinen Bock mehr drauf. Ganz ehrlich, dann versuche ich das Spiel lieber zurückzugeben und es woanders zu spielen. Also es hat mich echt aufgeregt.
1: Vollkommen verständlich. Und äh, da kommen wir auch wieder in so einen Teufelskreis, dass wenn man nachher mal wieder irgendwo so eine Bilanz zieht und sagt, oh, ja, wir haben jetzt verhältnismäßig weniger Spieler auf Stadia, also jetzt allgemein, unabhängig jetzt mal von dem Spiel, Humankind, ähm, und es geht eben mal wieder an so eine Bilanz und dann sagt ein Spieler aber auch zurecht, ja, aber warum soll ich mir jetzt ein Spiel bei Stadia kaufen, wenn ich von vornherein nicht sicher kein, äh, nicht sicher sein kann, ob ich wirklich dann auch diese Inhalte bekomme. Wahrscheinlich ja. habe ich noch wieder irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein geiles Package gekauft und vorbestellt mit so einer Premium-Edition, wo es heißt, ey geil, kriege ich alle DLCs gleich mit dazu, mega nice, habe noch gespart und bin nachher wieder der Gelackmeierte, ja. weil ich eigentlich nur das Basisspiel krieg und Wie dafür mehr... Ja. Zum Beispiel und dann mehr bezahlt habe wie alle anderen. So, und dann hänge ich da wieder. Und dann kann ich es dann auch verstehen, warum man dann sagt, nö. Dann brauche ich es mir bei Steady auch nicht kaufen. Dann kann ich es mir dann auch bei, bei Steam kaufen und äh, zock's dann über GeForce Now.
0: Das Witzige ist ja, dass du so, äh, das Krasse ist ja, wenn ich so auf die Community blicke und dann so sehe wie, auch äh, Menschen, die eigentlich immer so voll 100% Stadia waren, jetzt so, dann hast du den, der spielt dann GeForce Now, dann hast du den, der hat sich vielleicht sogar eine Konsole gekauft, ja. aber einfach auch nur wegen diesen Unzulänglichkeiten ja. ähm, oder für, für das eine Game, was fehlt, ist ja in Ordnung. Multiplattform ist ja jetzt nicht generell äh, kritisch zu sehen, ja, überhaupt ja. gar nicht. Aber am Ende, äh, wo, wo wirklich diese Transformation halt stattfindet, wo Leute einfach so frustriert sind von diesen von diesen Blödheiten, die Google da veranstaltet oder einfach nicht aus dem Pötte kommen, wo es eigentlich auch hätte anders laufen können und mit ja. so einfachen Dingen, weißt du? Ähm, dann hätte man wahrscheinlich auch einfach dieses ähm, Entwicklerstudio damals nicht komplett dicht machen sollen, sondern so eine Basismannschaft da behalten, die sich um so welche Dinge kümmern oder Entwickler Ort.
1: Unterstützung anbieten. Genau. Ja, oder sowas. Ein, ey, dass war, du einfach sagst, wir nehmen die PC-Version, lieber mh. Entwickler, geben uns die PC-Version, wir porten das direkt eben für Stadia, um unsere Kunden halt einfach äh, a, glücklich zu machen und b, denen halt auch zu zeigen, dass wir sie auf jeden Fall wertschätzen. Du kannst natürlich jetzt auch sagen, alles klar, wir verpflichten vertraglich ähm, die, die Publisher dazu, wenn ihr euer Spiel bei uns veröffentlicht, müsst ihr aber auch zwangsläufig DLCs und Co. dann halt doch anbieten, dass man da oft, äh, auf der gleichen Version ist. Sehe ich aber auch im gleichen Atemzug, aber auch irgendwo wieder so die Gefahr, dass ein Publisher dann sagt, nee, dann doch nicht. Und dann wird ein Spiel dann doch nicht für Stadia auskommen. Das ist schwierig, aber da müsste Google trotzdem sich mal ein bisschen was einfallen lassen. Um da ein bisschen ja. einfach mal so die Community zu stützen und zu sagen, ey, wenn ihr was bei uns kauft, ist alles cool. Wir kümmern uns darum, dass ihr die gleichen Inhalte bekommt wie alle anderen auch.
0: Ja, oder zumindest, aber ähm zumindest aber,
1: oder was ist denn, wenn sie Geld in die Hand genommen hätten?
0: Ne, also sie hätten quasi die Schublade auf, also die Schublade, die Magenta zugemacht hat, äh, Telekom <lacht> zugemacht hat, hätten sie geöffnet, hätten das Ach. Geld herausgenommen, die Bündel, und hätten Ach. quasi mal, wären auf Einkaufstour gegangen, zum Beispiel eine der vielen talentierten Portierungsschmieden, und hätten das Geld dahin dahingeschmissen, sie hätten gesagt, pass mal auf, Leute, guckt euch mal die Games an, oder gebt doch mal hier den Humankind Leuten Unterstützung, und ähm, wie, wie Krass, also das, also so stelle ich mir das doch eigentlich vor, wie es idealerweise dann läuft. Wenn, wenn man noch so sieht, okay, pass auf, die haben Probleme und das sind fantastische Spiele, wo Stadia auch ähm, scheinen könnte. Ähm, Na klar. Ich sag mal, das hat Direct Touch. Ich habe mhm. einige, die mich darauf angesprochen haben, dieses Feature, die es auch cool finden, und ähm, die dann in Stadia einsteigen möchten, wo ich aber sage: Pass mal Leute, also ich kann euch das echt nicht so empfehlen, wie ich es eigentlich hätte oder wie ich es eigentlich wollte, denn das und das Problem gibt es. Und dann hast du die Leute nicht, die dann Stadia kaufen wollen. Ist ja auch, klar, ist ja auch wirklich schwierig. Und bei diesen Games brauchst du es halt auch. Ne? Die sind mhm. von Anfang an nie perfekt. Die brauchen halt irgendwie Monate Entwicklung noch zusätzlich obendrauf. Ist ja sowieso aktuell immer schwierig mit fehlerfreien Games. Ne? Und, und gerade in diesem Genre, die, du brauchst das Feedback der Community, die schreiben in deinen Foren, die geben was sie, die geben ja immer Feedback, was sie auch möchten oder wohin die Reise gehen soll. Das ist so wichtig und deswegen braucht es diese Inhaltspatches plus halt DLC. Und das ist ja auch ein Klar bezahlst du dafür Geld dann im Endeffekt, aber es gibt ja ja auch was zurück. Mhm. Und deswegen aber, um das jetzt mal abzuschließen, ist halt wieder doof gelaufen am Ende. Und für mich ist das Thema abgeschlossen. Also wenn jetzt wirklich jetzt nicht doch noch, dass äh, die DLCs kommen und man sagt, pass auf, wir, wir patchen das auch zeitnah, ansonsten ist das Ding echt für mich gelaufen.
1: Ja. Das unterschreibe ich so.
0: Was hast du denn noch so zu Stadia stehen? Ich habe gar nicht mehr so viel.
1: Äh, warte, jetzt muss ich mein Skript wieder aufmachen, weil ich in dem noch ähm, was haben wir schon mal nachrecherchieren war für gleich. Ähm, Dynasty Warrior 9 ist angekündigt für Stadia. Also es gibt auf jeden Fall Futter für das Experiment von Google, Hust-Hust. Ähm, hast du gespielt schon mal irgendwie Dynasty Warrior, irgendeinen Teil? Nee, gar nicht, aber ich finde es total spannend. Ich habe mir Videos reingezogen und das sieht echt cool aus. Ja, ich, ich finde es auch irgendwie mega spannend, eben diese Massenschlachten, aber ha, ich, ich habe ja auch früher nie PS, äh, Playstation gespielt. Ich meine, es war ja früher so ein Playstation 2 Titel immer so und so also auf der Xbox, glaube ich, kam es irgendwie später und ja, da hat mich das halt irgendwie nicht so ganz, ähm, nicht so ganz abgeholt, ehrlich gesagt. Aber gut. Ähm, weiteres Thema bei Stadia ist der aktuelle Sale, der ähm, läuft. Und wir haben momentan eigentlich an, an vielen Stellen Sales. Also Stadia hat einen Sale und auch bei Steam gibt es aktuell einen Sale. Äh, doch, was für eine Wortschöpfung hier. Steam hat einen Sale. Und äh, der Steam Sale ist dahingehend ganz spannend, weil wir natürlich auch etliche Tile, äh, Titel von Steam ja bei GeForce Now spielen können. Und so habe ich mir zum Beispiel gestern mal einfach Half-Life 2 irgendwie für 1,90 Euro oder so mal gegönnt, um das halt auch <lacht> über GeForce Now zu spielen. Und das läuft wunderbar. Was jetzt aber mal so ein bisschen auffällt beim Steam-Sale, äh, Quatsch, nicht beim Steam Sale, bei St beim Stadia Sale, das ist. Ähm, Scooter aufgefallen. Im guten Scooter, der hat das auch ähm, gestern getwittert, weil man, Sale ist ja schön und gut, aber manchmal muss man auch einfach mal so ein bisschen die Preise vergleichen, denn natürlich kann ich Spieler einzeln kaufen, ich kann Erweiterungen einzeln kaufen, ich kann aber auch Komplett-Sets kaufen und da wird es manchmal ein bisschen ähm, ein bisschen mysteriös. So kann man sich zum Beispiel aktuell vorausgesetzt, ihr habt ein Stadia Pro Abo, ähm, Watch Dogs Legion einzeln kaufen für 19,59 Euro. So, also sagen wir mal 20 Euro. Dann könnt ihr euch noch das Watch Dogs Legion Season, äh, den Watch Dogs Season Leasen, Watch Dogs Legion Season Pass. Boah, wir haben das heute. Weißt, weißt, was ist heute los hier? SOS? Ja, Watch Dogs Legion Season Pass kaufen. Ja. Auch für 20 Euro. So, was macht das denn zusammen, lieber? 20 Euro und 20 Euro. Warte mal, lass, lass mich mal ganz hart, <lacht> hart Nachricht. Ja, das sind 40. Das sind 40 Euro. Ich kann jetzt aber auch die Watch Dogs Legion Gold Edition kaufen, wo das Spiel drin ist. Ja. Und auch der Season Pass für 45 Euro. Ja. Okay, finde den Fehler. Warum ist das Bundle teurer, als wenn ich die Spiele Spiel und Erweiterung einzeln kaufe? Macht jetzt nicht so viel Sinn. Gut, okay. Äh, ähm, ist dann so das eine und äh, was habe ich aber auch schon im Vorfeld gelesen, aber Scooter hat es halt auch nochmal ähm, auch an Stadia selber getwittert. Ähm, Rayman gibt es ja auch auf Stadia. Mhm. Rayman kostet aktuell bei uns dann im Sale 15 Euro. Wenn ich jetzt aber mal rüber gucke in die USA und bin dann im US-Stadia Store, da würde mich Rayman allerdings nur 5 Dollar kosten. Das hat da auch schon mal einer gesagt, ja, Mensch, okay, ihr müsst aber noch die, die Steuern draufrechnen. Ich glaube nicht, dass 10 Euro Steuern dahinter hängen. Also, da ist natürlich schon, wo man sagt: so, Ja, okay, warum kostet es jetzt bei uns mehr als irgendwo anders? Das ist schon so ein bisschen doof.
0: Also, das kann ich auch nicht so. Normalerweise könnt ihr jetzt sagen: ja, Steuern kommen irgendwie noch oben drauf, aber nicht in dieser Form. Also, das ist schon enorm, mhm. ne?
1: kann ich nicht sagen, 300% steuern oder ja. irgendwie so. Also das ist das ist schon ähm, ja ganz merkwürdig. Also Stadia hatte natürlich auch auf den Tweet von Scooter geantwortet und ähm, hat dann sich bedankt und natürlich aber auch gesagt, ja, also die Entwickler, die sind ja für die Preisgestaltung verantwortlich. Ähm, weniger Google, ähm, aber gut, die geben das Ganze halt einfach mal weiter und dann muss man mal gucken, was vielleicht daraus wird oder halt auch nicht.
0: Okay. Naja, also ich hoffe natürlich, dass es dann irgendwie eine Anpassung oder Änderung gibt. Ich würde jetzt mal so vom Gefühl her sagen, nö. Ja, Glaube ich,
1: ähm, wird wahrscheinlich auch nicht kommen. Schwierig. Ja. Aber wenn ihr euch Stadia angucken wollt und auch vielleicht sagt, Mensch, Stadia Pro, das ist schon abgelaufen oder ich will mir das irgendwie noch nicht freischalten oder, oder, oder. Ähm, dann könnt ihr natürlich neben den ganzen Free-to-Play-Games wie zum Beispiel auch PUBG was super viel Spaß macht, euch dann auch für einen Appel und ein Ei. Ich habe es jetzt auch gerade hier irgendwo noch gehabt. Ihr könnt für 1,24 Euro, könnt ihr euch Doom 64 kaufen zum Beispiel. Ähm, oder auch irgendwo war Tomb Raider noch. Tomb Raider ist auch, wenn es im Sale ist, immer relativ günstig. Das kostet dann irgendwie, guck mal hier, Rise of the Tomb Raider 5,99 ähm, Da könnt ihr mal zuschlagen. Also da könnt ihr euch für relativ schmalen Taler einfach mal die Welt des Cloud Gamings anschauen und vor allem bei Stadia mal ein bisschen, bisschen rumschnuppern.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank für die Aufarbeitung des Sales. Hast du noch sonst noch was? Nö, Stadia hätte ich jetzt... Ich gucke nochmal auf meine Schlowliste.
1: Nein, das wäre jetzt so
0: alles. Das war's. Ich habe nämlich noch zwei kleinere Dinge und zwar die Winterolympiade ist auf Stadia angekommen, nämlich die Winter-Community-Championship-Registration. Am 2. Februar geht es nämlich los... Ähnlich der Summer Community Championship, die wir schon, ähm, die wir schon kennen. Und zwar sind wieder äh, die Organisatoren Stadia das, Dosage Own, MM2K und J Deslip mit Stadia Hunters Clive und Force Cars Gaming am Start. Ähm, außerdem Ninja Guy X und And Now You. Alles bekannte internationale Content Creator und äh, tolle äh, Jungs noch oben obendrauf die dieses, ähm, diesen Wettbewerb organisieren. Ihr könnt euch immer noch registrieren. Ich packe euch den Link einmal natürlich wieder hier in die Podcast-Beschreibung mit rein. Wir werden auch natürlich in Cloudplay drüber sprechen, denn am oh oh, Datum am 1. am 1. Februar ist wieder Cloudplay-Zeit. Und ähm, da werden wir das natürlich auch nochmal besprechen. Aber ähm, registriert euch jetzt. Das ist ziemlich cool. Ihr könnt... Money und Dinge gewinnen, eigentlich Geld. Also Geld. Ihr könnt Geld gewinnen. <lacht> und <lacht> Chi ist wieder gut drauf heute. Ihr könnt Geld <lacht> gewinnen. Ähm und äh, das lohnt sich eigentlich und ist ziemlich cool. Und äh, auf jeden Fall sowieso immer die Leute zu unterstützen. Ihr könnt den Kram auch streamen. Es gibt ja einige Bedingungen oder Dinge, die so ein bisschen... Ähm, naja, schaut es euch mal an. Und ansonsten ähm, zeigen wir euch das grafisch dann auch noch mal. Zur Cloudplay-Sendung. Und es gab, ein, gab eine Ankündigung am 27. Januar zu, einem, zu einer neuen Erweiterung für Elder Scrolls Online. Das finde ich persönlich natürlich ziemlich cool. Und äh, da solltet ihr definitiv auch mal reinschauen. Ich glaube, das ist auch aktuell im Sale. Kannst du da mal eben nachgucken? Ähm, Moment.
1: Ich habe gerade nichts zugehört. Oh mein Gott. Welcher Titel? Welcher Titel? Sag doch mal schnell. Elder Scrolls. Elder Scrolls. Online. Resident Evil. Was? Moment. A, B, C, D, I. Warte mal. Auf jeden Fall,
0: es geht in dem neuen Content, der sich nennt High... High... Island... Isel, I, wie, wie nennt man sich denn die, die, die einfache die, das einfache Wort davon? Hi ich, Isle, Isle, Isla Nubli. Ile,
1: nee, Island ist Island. Oh. Das heißt ja,
0: ja Gott. Auf jeden Fall, das wir das nennen ist... es mal Hochinsel, weil der Chiki wieder nicht hinkriegt, das Englisch auszusprechen okay. und es ähm, zusätzlich die ganzjährige Sagevermächtnis der Bretonen. Also wir haben zweigeteilt, wir haben also das ganzjährige Event im Prinzip, ist das Vermächtnis der Bretonen. Und das komplette Kapitel dazu, was auch eine Erweiterung darstellt,
1: ist halt High Isle. So, und The Elder Scrolls Online in der Standard Edition bekommt ihr aktuell für 5,99 Euro. Das ist super. Der Preis ist nämlich der Hammer, denn
0: es ist euer Einstieg in die riesige, wirklich riesige Welt von Elder Scrolls Online. Ihr könnt natürlich, wenn ihr die aktuellste Erweiterung haben möchtet, dann müsst ihr euch das kaufen. Müsst ihr auch diese Erweiterung kaufen, denn die gibt es nicht mit ähm, ESO Plus dazu. ESO Plus ist ein Abo, was ihr dazu bekommt, wo ihr alle DLCs außer das aktuelle mit oben drauf bekommt. Also könntet ihr euch rein theoretisch die Basisversion kaufen für diesen schmalen Taler würdet ESO Plus abonnieren und bekommt alle Inhalte bis auf die aktuellste Erweiterung obendrauf. Plus so ein bisschen Bonus wie nur eine endliche Tasche für Kräuter und Krams und ähm, Kronen, die ihr jeden Monat bekommt, kostenlos, mit denen ihr dann äh, nicht mehr so ganz so kostenlose Dinge im Store euch besorgt. Ähm, ist eigentlich so der günstigste Einstieg. Wenn ihr jetzt natürlich den, das Aktuellste immer haben möchtet, müsst ihr euch die Erweiterung kaufen. Gilt dann aber auch für ein Jahr. Also ihr habt dann ein Jahr All-In für allen Kram, der dann euch an Inhalten präsentiert wird. Ist auch nicht ganz so schlecht. Habt ihr jetzt zum Beispiel aber schon auf PC irgendwas gekauft an Inhalten oder sogar das Aktuellste und denkt, ihr, oh, jetzt möchte ich vielleicht doch mal bei Stadia einsteigen, geht auch. Ihr könnt das, was ihr auf PC habt, spielt ihr im Prinzip 1 zu 1 auf Stadia, aber müsst ihr euch zumindest das Grundspiel kaufen. Wenn ihr das Grundspiel jetzt für ein paar Euro holt, habt ihr Zugriff auf alle Inhalte, die ihr euch am PC schon verdient habt. Und andersrum geht es auch. Also wenn ihr eigentlich Stadia Spieler seid, möchtet jetzt aber ja, ich gehe mal vielleicht so ein bisschen schneller PC oder vielleicht auch ganz auf PC wechseln. Kein Problem. Kauft euch einfach die Grundversion von Elder Scrolls Online und loggt euch einfach mit euren Daten ein. Und alles ist da. Ziemlich cool. Ich lerne auf jeden Fall für die nächste Folge, wie man dieses Wort ausspricht. Und ansonsten würde ich euch vorschlagen, steigt mal in das Game ein. Denn ich finde das auch mega gut, auch super umfangreich. Wie viel hast du dich damit mal beschäftigt?
1: Mit Elder Scrolls? Nie. Nie, 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 nie. Ähm, meine Frau hatte sich äh, damals Ach, ähm, wie heißt das denn jetzt noch, das ähm, Elder Scrolls? Was das gibt es mittlerweile auch für jedes System. Skyrim? War das nicht das fünfte? Skyrim, genau, das ist es. Das hatte sie sich mal irgendwann geholt, weil sie dann mal so ein bisschen weg wollte von WoW. Und dann so dachte vielleicht ist das was, aber da nie reinkam. Ich habe mir das dann für ein paar Minuten angeguckt und bin da dann aber auch irgendwie gar nicht so hängen geblieben, ehrlich gesagt.
0: Geil. Also, ich habe hab gerade Google befragt, es wird Isle ausgesprochen. Google Gut. sagt Isle. Danke, Google. Wird man das? <lacht> ein. Aio. es sagt Aio. also es heißt High verrückt Also ja also ich kann das verstehen Ich weiß gar nicht, ob wenn man wenn man so wenn man diese Singleplayer Geschichte toll findet ich weiß gar nicht, ob das dann so online so unbedingt was ist das Ding ist halt du musst gar nicht so viel mit anderen spielen. also wenn man eher so auf Singleplayer Inhalte steht, das ist eigentlich fast schon wie so ein Singleplayer Erlebnis außer dass dir ja andere Menschen über den Weg laufen.
1: Also. Weil das hasse ich ja immer so dann, dieses dieses gezwungene PvP. Dieses, oh. Aber muss du gar nicht. Das, das ist gut. Also das ist auch das, was, wenn ich mal GTA Online spiele, was ja auch super selten ist in letzter Zeit, ähm, aber ich, ich stelle das immer aus, dass mich andere Spieler irgendwie angreifen können, weil das nur nervt, weil du immer nur diese Trolle dann nochmal so dazwischen hast in den Lobbys. Ich habe ein bisschen was zu äh, GeForce Now hier am Start. Ja, ähm. dann schieß mal los.
0: So, da habe ich es mir einmal aufgerufen und also das, das, das was, ich, auf was ich mich am meisten gefreut habe, war Demon X Machina, was im Epic Game Store kostenlos war oder immer noch ist, von, vom 27. Januar bis zum 3. Februar und ihr könnt es auch über GeForce Now spielen. ist so ein Spiel, was ich auf der Switch gesehen habe und dann dachte ich mir so, okay, cool, habe die Demo gespielt, war eigentlich schon fast drin und habe mir so gedacht, oh, aber so technisch ist das Ding nicht so auf der Höhe. Und die Reviews von dem Game haben mir dann auch so recht gegeben, was ich so im Feeling hatte von der Demo. Kann natürlich sein, dass es mittlerweile gepatcht ist und alles gut ist, aber das hat mich abgeschreckt. Und jetzt natürlich über Epic Games for Free und über GeForce Now spielbar, fand ich, war für mich persönlich so die dickste Ankündigung. Natürlich neben Metro Exodus Enhanced Edition, was auch über Steam und Epic Game Store spielbar ist und somit natürlich auch bei GeForce Now gelandet ist. Tropico 6 für alle Strategiefans und natürlich für alle Tropico Fans. Assassin's Creed 3 Deluxe Edition über Ubisoft Connect ist auch neu. Mortal Online 2 habe ich keine Ahnung von dem Spiel, sieht interessant aus. Und ich also das Lineup ist diese diese Woche richtig gut, vor allem glaube ich, Tropico 6 wird einige abholen.
1: Oh. Das ist ein sehr cooles ich, bevor du mich fragst, nein, nicht gespielt, weil irgendwie mit Strategiespielen bin ich noch nie so irgendwie warm okay. geworden. Ich glaube, das letzte Strategiespiel, was ich gespielt habe, war äh, Rollercoaster Tycoon 1. Sowohl damals als auch äh, letztes Jahr so ein bisschen mal im Stream, als ich angefangen habe. Ähm, aber ich weiß, dass es cool ist. Ich habe es mal irgendwann sogar für die Playstation 4 runtergeladen. Da war es, glaube ich, irgendwann mal bei PS Plus mit drin. Aber irgendwie auch nie die Zeit gehabt, da mal reinzukommen.
0: Okay, aber gut, muss natürlich nicht sein, aber im Endeffekt gab es auch äh, noch ein paar andere Features, nämlich äh, Resolution Upscaling, also das heißt ein, das gab es vorher auf Shield TV, ähm, also im Prinzip ein, ich habe ein 1080p und kann das Ding auch blasen auf eine andere Auflösung, um da ähm, ein bisschen mehr Bildqualität rauszubekommen, das kann definitiv schon äh, auf Shield beziehungsweise ähm, auf, ja doch, auf Shield-TVs kann es schon äh, passieren und auf PC braucht ihr aber eine kompatible Nvidia-GPU. Wie ich gelesen habe, ab einer 1080 aufwärts. Also ihr benötigt zumindest, das geht jetzt leider nicht, also ich meine, ich habe echt ein Problem dann, ich habe eine 1050 Ti als äh, äh, dedizierte Grafik und äh, in meinem Thinkpad ist halt ein ähm, AMD-Teil drin, das bringt mir leider nicht viel, also kann ich das leider nicht nutzen. Und wäre natürlich auch Wäre natürlich ziemlich cool gewesen, da gibt es irgendwie drei Stufen, nämlich Standard, Enhanced, was so ein bisschen ähm, eine höhere Qualität bietet und dann K natürlich KI-Enhanced oder AI-Enhanced in dem Fall und ähm, wobei, wo, Moment mal, ich sehe gerade, es gibt drei Stufen, Standard, Enhanced und AI-Enhanced und dieses Enhanced scheint für alle freigeschaltet zu sein und das AI-Enhanced, da brauchst du dann tatsächlich eine kompatible Nvidia-GPU oder Shield-TV. Hm, ziemlich interessant. Dann werde ich es doch vielleicht mal testen. Ähm, weil, um das so... Ich bin eigentlich nicht so ein Fan davon, äh, Auflösung aufzublasen. Das sieht meistens kacke aus.
1: Ja, trotzdem möchte Schuss. ich es mal testen. Ja, also eigentlich ist es... Hm? Ich wollte gerade sagen, der Schuss kann so schnell nach hinten ja. losgehen.
0: Ich habe das zum Beispiel gesehen wenn du... Es gibt ja verschiedene Modelle auf GeForce Now bis hoch zu 3080-Äquivalenz. Und auf, einer, auf diesem Level brauchst du halt dieses... Äh, brauchst du das nicht. Da kannst du ganz getrost auch äh, nativ spielen. Aber wenn du auf einer 2080 spielst und dann bestimmte Nvidia-Features halt nutzt, die die Auflösung halt äh, umherrechnen, damit du da ein bisschen äh, was rausholst noch an Performance... Du siehst den Unterschied schon frappierend und deswegen bin ich eigentlich nicht so ein Fan davon, wenn es nicht unbedingt sein muss, diese Features zu nutzen. Natürlich werden die mit der Zeit immer besser, die Algorithmen werden natürlich auch lernen irgendwann. Aber ich bin da eigentlich nicht, aber ich werde es trotzdem mal testen und dann werde ich euch an den Erfahrungen teilhaben lassen. Und es gab einen, den, den vollständigen Launch auf LG TVs, also ihr könnt den Kram jetzt runterladen über wie nennt sich das Ganze, der LG Content Store. Da könnte es runterladen auf kompatiblen Geräten natürlich. Und ich finde diese Partnerschaft mit LG ist immer ist schon immer noch ein dickes Ding. Ähm, finde ich ziemlich cool. Beides neu als Features, also das neue Upscaling-Feature ähm, und äh, natürlich der LG Content
1: Store plus die Games. Aber mehr habe ich persönlich jetzt zu GeForce Now auch nicht. Die... Bin ich bei dir irgendwie, also das, was wir letzte Woche mehr an GeForce Now hatten, hatten wir diese Woche definitiv mehr an Stadia. Und dafür ist GeForce Now diese Woche ein bisschen, ein bisschen ruhiger.
0: Ja, und nicht nur GeForce Now ist ein bisschen ruhiger, auch PlayStation Now gab es jetzt nicht wirklich etwas. Ich habe auch nicht so viel bei xCloud gesehen, ähm, war jetzt auch nicht so Fokus von mir ähm, in, ähm, in dieser Woche. Muss ich gestehen. Hast du da irgendwas?
1: Äh, nö.
0: Okay. Nö. Bei Shadow gab es auch nichts Neues. Und äh, bleibt aber trotzdem noch Magenta Gaming. Da äh, kommen wir definitiv jetzt auch zu sprechen. Ich möchte noch hinzufügen, ich habe ein Spiel beendet. Nämlich äh, Life is Strange <lacht> True Colors habe ich jetzt äh, durchgespielt. Ich musste mich so ein bisschen, nein, nicht zwingen. Aber ich hatte, wollte eigentlich was anderes spielen. Aber äh, ich wollte Kena spielen. Aber ähm, dann habe ich mir gedacht, äh, wenn jetzt Life is Strange ins Pro Abo kommt, willst du es ja spielen. Und dann musste ich True Colors zu Ende spielen. Und es kann es jedem empfehlen. Schaut mal, ähm, wenn, wenn euch das ein bisschen zu teuer ist, kommt bestimmt wieder im Sale. Ich habe es im Sale mir geschnappt ähm, zum Jahres-, ich glaube zum Winter-Sale habe ich es mir geholt. Da war es relativ günstig und lohnt sich. Also wenn ihr diese Art von... Ich meine, ihr könnt ja jetzt reinschnuppern bei Stadia Pro, bei den anderen Games. Und die sind halt alle sehr ähnlich. Also jetzt nicht von, dass sie dieselbe Story bieten, sondern von der Spielweise. Und äh, kann ich euch Two Colors echt empfehlen. Das wollte ich nur noch mal abschließend sagen zu, <lacht> zu, zu Stadia. Und dass ich es abgeschlossen habe. Wir
1: können gerne jetzt über Magenta sprechen. Müssen wir ja auch, Müssen tatsächlich. Wir. Denn die... Man will sagen, die Ereignisse haben sich jetzt überschlagen. Ähm, aber wir haben in der letzten Ausgabe natürlich halt noch neue Sachen gehabt und ähm, ein bisschen noch spekuliert, wie schnell kommt jetzt irgendwie was. Und ja, es kam schneller als gedacht. Dann gefühlt eine halbe Stunde, nachdem äh, Chigi die Folge online gestellt hat, war es denn auch schon soweit. Denn es gab einen Leak auf Cashys Blog. Und ähm, Cashys Blog hatte tatsächlich offizielle Informationen bekommen von der Telekom, von, von, äh, von der Pressesprecherabteilung, sagen wir jetzt mal. Und das Dumme war nur, dass diese Information aber eigentlich einen Tag später hätte kommen sollen. Und Cashy Block dachte sich, oh, oh, ne, komm, wir haben die Info, hau raus. Oder vielleicht irgendwie technischer Fehler, man weiß es nicht. Und dementsprechend startete die Woche auch gleich eben mit der Nachricht, dass am 26.02. jetzt offiziell die Lichter ausgehen bei Magenta Gaming. Ähm, die Katze war aus dem Sack. Auch auf dem offiziellen Discord konnte man sich dann dementsprechend in dem Fall auch nicht mehr zurückhalten. Hat dann auch schon mal so ein bisschen, äh, bisschen gequatscht, wie es jetzt weitergeht, so größtenteils, äh, was passiert. Ähm, äh, wir hatten am Montag dann auch spontan noch einen eine Brennpunkt gemacht, <lacht> würde man jetzt sagen. Äh, wir haben uns zusammengesetzt mit, äh, mit Scooter, mit Chiki, mit Arumundra und auch mit mir ähm, und, und haben, wie gesagt, Cloudplay plus Sonderformat nochmal eben rausgebracht und ein bisschen über das Thema halt auch nochmal geschnackt, weil wir dann ja alle nochmal so ein absolutes Redebedürfnis hatten.
0: Ja. Also kann ich euch empfehlen, schaut euch bitte, wenn ihr ein bisschen noch tiefergehende Informationen haben möchte, die Folge an. Da haben wir wirklich sehr ausführlich nochmal über das Thema gesprochen. Ich glaube, wir hätten auch noch Stunden weitersprechen
1: können, oder? <lacht> Jetzt hätte weitergehen ja. können, auf jeden Fall. Ähm, nee, aber ich fand auch für mich als Friendly Streamer, das ist halt so immens wichtig, dass ich für mich auch gesagt habe, ich stelle meinen Wochenplan um und ähm, ich, ich wollte unbedingt mitreden, weil ich hatte auch dieses Redebedürfnis da. Und ja, dann am Dienstag ging die Meldung dann auch von der Telekom offiziell und ähm, es gab die Mail an die Kunden, die man dann, also ich habe sie irgendwie erst am späten Nachmittag tatsächlich erhalten. Und im Laufe der Woche haben natürlich auch verschiedene Internetpublikationen, man kann jetzt auch Internetseiten dazu sagen, News dazu veröffentlicht. Und ähm, als ich mir sie heute nochmal so alle durchgelesen habe, weil es ist ja, verhältnismäßig übersichtlich, weil es irgendwo so eine, eine Handvoll dann auch nur ist. Aber ganz viel ist es halt tatsächlich einfach nur Copy-Paste und ein bisschen Gebäsche irgendwo halt auch. Schlimm. Und Hauptsache, und Hauptsache, man muss auch noch mal, so in den meisten News, man muss noch mal erwähnen, dass Stadia geht es ja gar nicht gut halt. Ne? Ich, <lacht> auch diese Referenz hat überhaupt gar nichts damit zu tun mit dem Thema. Nee, mein, ich, mein, Lieblings, mein Lieblingsbeitrag kam dann, mm. äh, komm, warte mal, wo ist das stehen? Ich glaube, den hatte ich von, äh, von Inside Digital. Da sprechen wir aber gleich drüber. Ich glaube, wir gehen jetzt gleich mal so ein bisschen chronologisch durch. Ja. Aber die haben den Bock für mich halt nochmal so ein bisschen abgeschossen.
0: Also, ich habe, ähm, ich verlinke euch das gerne auch. Ich habe so ein bisschen, ähm, jetzt nicht jeden Tag, aber so wie ich halt konnte, äh, über unseren Cloudplay-Account so ein Thread gemacht auf Twitter, der alle Artikel so ein bisschen sammelt. Den werde ich auch noch aktualisieren im Laufe der nächsten Woche, beziehungsweise im Laufe dieser Woche, wann ihr es halt hört. Und den verlinke ich euch auch unter dem Video. Also ihr müsst jetzt nicht irgendwie, wenn ihr was Bestimmtes sucht, dann blöd rumgucken, sondern ich ähm, verlinke euch das alles darunter, denn das ist wirklich eine eine also boah, eigentlich ist es auch oft einfach Copycat. Also ihr habt Ganz die viel. Ursprungsartikel, also am Anfang werdet ihr sehen, das sind unsere Artikel, nämlich einmal das Video, was wir am Anfang gemacht haben, die Sondersendung, wo wir, das, wo wir überhaupt über das Thema gesprochen haben und dann im Prinzip wir schon die Katze aus dem Sack gelassen haben, Wochen bevor überhaupt jemand das aufgegriffen hat. Ich habe euch natürlich nochmal ähm, unsere Podcast verlinkt, wo wir über das Thema gesprochen haben. Aber so der erste Artikel, der mir dann auch aufgefallen ist, ist A, natürlich Zockerpuls.de. Unsere Kollegen von Zockerpuls, die das Thema sofort aufgegriffen haben, nachdem wir es veröffentlicht haben. Und danach folgte dann auch schon natürlich mit Abstand, mit Wochenabstand, Cashys Blog, die dann äh, getitelt haben, und ich zitiere hier mal Magenta Gaming: Das je Ende des Game Streaming Dienstes erfolgt Ende Februar. Jetzt muss man dazu sagen, dass ähm, es keine Referenz zu uns gibt. Das wurde begründet mit, wir nutzen inoffizielle Quellen und die legen wir natürlich nicht offen. Und das werden wir auch nie tun in irgendeiner Form. Und deswegen gibt es keine Referenz von niemandem auf uns. Ich habe das kritisiert, <lacht> weil ne, da ist natürlich auch, wir haben es Wochen vorher gebracht, hätte man ja vielleicht mal in so einer Notiz noch mit erwähnen können, aber ist okay. Ähm, nicht schlimm, die anderen wissen es ja. Aber ich fand das wirklich hart. Die ersten Artikel Cashys Blog fand ich jetzt gar nicht so dramatisch. So irgendwie war halt einfach straight. Ne? Also das war so, so die, die, die Meldung, die wie es halt ist. Ähm, dann gab es natürlich und das habe ich euch auch öffentlich verlinkt, die offiziellen Discord Meldungen und Nachrichten. Es gab noch eine Nachricht, die wieder gelöscht worden ist. Die ähm, werde ich euch nicht zur Verfügung stellen. Die wurde nämlich aus gutem Grund wieder offline genommen. Aber das, was ihr lest, ist halt das offizielle Statement. Und danach kam auch schon heise online. Und da hat sich der Ton auch schon so ein bisschen geändert. Da spricht man nämlich jetzt schon davon. Magenta Gaming. Telekom stampft ihren Cloud-Dienst ein. Und nach anderthalb Jahren zieht die Telekom bei Magenta Gaming den Stecker. Und zwar begründet mit, die Nachfrage am Cloud-Gaming-Dienst sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Jetzt muss ich einmal darauf hinweisen, dass das eigentlich nicht die uns bekannte Begründung gewesen ist, warum Magenta Gaming oder Dienst an sich nicht mehr fortgeführt wird. Dazu muss ich auch noch sagen, dass die Quelle, die, wir, die uns die Information gegeben hat, so ziemlich mit allem richtig gelegen hat. Also eigentlich reden wir hier über, er hat gesagt, 28. wäre die Abschaltung, und hat aber dazu gesagt, dass es dynamisch eingepflegt ist, dieses Datum. Jetzt sind wir beim 26. Und das ist der Einzige, wo ich sagen kann, okay, hier gab es zwei Tage Differenz. Das, der Rest ähm, war, ähm, war wirklich auf dem Punkt. Und sie schreiben auch noch schwaches Spieleangebot. Das ist eine Headline bei, bei Heise. Und das finde ich eigentlich überhaupt gar nicht. Natürlich kann man sagen, es fehlten Spiele. Natürlich fehlten Spiele, aber... Trotzdem war das Spieleangebot alles andere als schwach. Es hatte halt einen anderen Fokus, trotzdem war es nicht schwach.
1: Muss ich auch sagen, also 120 Spiele oder 140 zu den Top-Zeiten ähm, ist kein schwacher Katalog von der Menge her. Ähm, wie du gerade schon gesagt hast, Chiki. klar, Spiele im Fokus, äh, eben die AAA-Titel, das kann man natürlich halt ankreiden und sagen, ja. Aber du hast halt, ähm, ich, oh, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Seite das war, aber es wurde auch äh, auf einer Seite zumindest berichtet, dass die Telekom natürlich halt eben den Fokus irgendwo dann auch hatte mit den deutschen Publishern. Ähm, aber selbst da hast du halt echt gute Spiele dabei gehabt. Natürlich sind die sind die Larry-Spiele zum Beispiel. Das sind keine AAA-Titel, aber das sind echt solide Spiele. Das sind echt geile adventure ähm, auch Trüberbrook ist natürlich klar, irgendwo so ein Indie und so klein, aber das ist ein Titel, mit dem ich persönlich halt super viel Spaß gehabt habe, weil es halt gute, solide Spiele sind. So, und wie gesagt, wenn du 7 Euro bezahlst und 140 Titel kriegst, ist es kein schwaches Angebot. Schwach finde nee. ich wiederum, dass Heise dann auch sagt, ja, Magenta Gaming wird in diesem Beitrag als in Anführungszeichen, ich setze es jetzt in Anführungszeichen, die haben es Wort wirklich so geschrieben, Magenta Gaming ist ja die starke Konkurrenz zu Stadia. Ja,
0: aber ganz ehrlich, nein, ich, ich ist es
1: ist nicht. Nein, absolut. <lacht> Oder auch dieser letzte Abschnitt,
0: so von wegen, so blieb auch Google, Googles Dienst Stadia hinter den Erwartungen zurück. Für Stadia eröffnete Entwickler Studios, hä, wie Entwickler Studios, das war, das war SG und &E, I äh, wurde wieder geschlossen, wo sind denn da multiple Studios? Google versucht mittlerweile, die Stadia-Technik als weiße Ware für Dritthersteller zu etablieren. Was ein schlecht recherchierter und schlecht veröffentlichter ähm, äh, Beitrag und das von Heise. Und dann geht es nämlich noch weiter. Zwei weitere Player auf dem Cloud-Gaming-Markt sind Nvidia und Microsoft. Beide setzen auf Cloud-Gaming als Zusatzangebot. Der GeForce Now kann man Titel streamen, die man anderswo ohnehin schon gekauft hat. Und damit sagt man nämlich auch, ja, du hast es ja eh schon gekauft, dann kannst du es da einfach so streamen. Stimmt ja auch nicht in der Form, sondern es muss natürlich unterstützt sein. Ah, und, ja, ihr wisst das ja alle. Und Microsoft-Angebot xCloud ist als extra in seinen Spiele-Aberdienst Game Pass integriert, der Titel standardmäßig lokal installiert. Hä? Also ja, der Game Pass ist auch eine Möglichkeit, um xCloud zu nutzen oder um Spiele jetzt zu installieren. Aber was ist das für eine Referenz zu allem anderen? Dieser Artikel ja. ist total konfus.
1: Also einer der schlechtesten Artikel. Da sieht man halt auch einfach, dass die Leute dann in dem Bereich halt ähm, von Gaming slash dann auch wirklich Cloud Gaming wirklich null Ahnung haben. Und das ist, so, so stelle ich mir das dann wiederum vor, wenn da einer sitzt und einen Artikel schreiben soll Ajo, oh so stelle ich mir das vor, so muss das funktionieren bei der Stade, ja, das schreibe ich jetzt einfach mal so, das gucke ich nicht nach, das schreibe ich da mal so hin, das wird schon stehen. wer soll das kontrollieren? Ich fand ich also, ich fand, ich fand aber, also ganz, in diesem ganzen Wuß von Artikeln,
0: aber auch T-Online hat einen Artikel gebracht, T-Online, und auch der war <lacht> einfach nicht gut. Ich muss aber jetzt einen hervorheben, bevor ich das Mikro an ich dich abgebe. Gut,
1: aber ich, ich möchte nur ja. zumindest ganz kurz bei T-Online hervorheben. So. Ich habe mir dabei T-Online halt einen positiven Punkt aufgeschrieben, weil die ja zumindest hervorheben und sagen: Hey, so an der Technik kann mhm. es zumindest nicht gelegen haben, weil die Telekom ja schon ein sehr gut ausgerüstetes Servernetzwerk in Deutschland besitzt. So, also, die mhm. haben zumindest nicht alles komplett kaputt geredet. Das stimmt, aber
0: ist auch so relativ zu sehen, weil die Performance bei einigen Titeln schon durchwachsen war ja. und das sich auch nicht gebessert hat. Aber trotzdem, du hast natürlich recht. Ähm, das es war mal ein bisschen Abwechslung. Kann man zumindest hervorheben. Übrigens auch sehr, sehr, sehr negativ. Wenn ihr euch das echt geben möchtet, klickt euch auch mal durch die Kommentare. Computer-based zum Beispiel absolute Frechheit, auch was da in den Kommentaren abgeht. Also es ist wirklich hart, das auch mal zu lesen. Wie aus den Anfangszeiten, die Einfeindungen, die wir auch bekommen haben. Ähm, ich muss aber jemanden hervorheben, artikelmäßig, der wirklich meiner Meinung nach der beste Artikel ist, den ich dazu gelesen habe. Ähm, und das ist kein deutscher Artikel. Der ist nämlich von gamesindustrie.biz und die haben meiner Meinung nach, und ihr, wie gesagt, ich habe es ja euch verlinkt, könnt ihr euch ähm, einmal durchklicken, die haben den besten Artikel rausgehauen. Und die haben, sie waren auch wirklich am nächsten dran, an der, warum überhaupt Magenta Gaming jetzt ein Ende gefunden hat, äh, gefunden hat, die haben nämlich gesagt, es gab eigentlich keinen wirklichen Grund, warum Magenta Gaming abgeschaltet wurde, zumindest nicht, dass sie wüssten, oder im Statement wurde ihnen das nicht übermittelt. Aber sie vermuten, dass zum Beispiel der, ähm, der Verkauf von Remote My App an Intel ein Grund sein könnte. Und damit, spannenderweise, sind sie gar nicht so weit weg von der Wahrheit. Und ansonsten ist der Artikel auch gut.
1: Kann ich euch empfehlen. Ja. Also muss man auch mal hervorheben, dass ähm, die Abschaltung ja nicht nur in Deutschland Gehör findet. Ich meine, klar hauptsächlich, aber natürlich halt auch dann eben ein, zwei internationale Seiten dann dementsprechend ja. auch darüber berichtet haben, wie zum Beispiel halt dann auch Digital TV Europe, ähm, die dann halt aber auch mehr darauf eingehen und sagen, ja, wahrscheinlich wird es wohl am Spielangebot gelegen haben, weil die Nachfrage nicht so hoch ist. Und
0: uns beiden bedeutet das ja echt viel. Also ich, weil ich auch einen über die, die Jahre jetzt eine, eine tiefe Beziehung aufgebaut habe, auch mit, mit einigen Protagonisten bei der Telekom und ich nicht nur eingeladen war, sondern auch immer viel mit, mit, ähm, mit den Personen zu tun habe oder die bei uns zu Gast waren oder whatever. und Aber mir liegt das natürlich auch sehr am Herzen, aber dir natürlich auch und deswegen ich weiß, dir
1: brennt es auf der Seele, also hau jetzt alles raus, was du noch hast. So, denn zu guter Letzt äh, hat auch Inside Digital einen Artikel rausgebracht und ähm, ja, 0815 Copy-Paste-Artikel, ähm, aber diese, diese gequälte Diarrhoe, um es so auszudrücken, äh, wurde noch gewürzt mit so ein bisschen noch mehr Diarrhoe von dem Thema, was wir äh, letzte Woche auch kurz schon mal angerissen haben. Und zwar dem äh, gescheiterten Experiment Stadia. Denn Inside Digital sagt, jo, hier äh, Game Over bei der Telekom, die machen den, äh, den Dienst zu, weil lohnt sich nicht, keine Nachfrage etc. pp. Ähm, denn im Endeffekt sagen die, ja, hier, ach ja, die Nutzer in Deutschland äh, greifen dann ja eher auch zum Dienst von Amazon. Es wird zum, zum Artikel verlinkt von Statista oder Statistiker. Wenn man sich so denkt so, hat den irgendjemand gelesen oder haben die nur gesehen, ah, okay, da ist, äh, da ist Amazon mit drin, ja, dann wird es ja schon so stimmen. Liebe Leute von Inside Digital, falls ihr das hören solltet, es gibt Luna von Amazon noch nicht in Deutschland. Da können die Deutschen noch gar nicht zugreifen. Also, das war wirklich einfach so, ich glaube, da hatte der Hausmeister die Aufgabe: mach nochmal schnell einen Beitrag, hier komm und dann machst du das und das. und Das war so frech. Das war echt frech, wo ich denke, so: okay, Das war weniger Oder? als, das war weniger als recherchieren.
0: Also ich habe den Artikel vorher nicht gelesen, ich habe ähm, mir den aber nach deinem Hinweis, habe ich mir den reingezogen, hätte leider keine Zeit letzten Tage, ein bisschen, bisschen busy und ich finde schon die Einleitung, also das, was du als erstes liest, also wir haben jetzt, also die der Titel ist Game Over, Telekom stellt Dienst ein, okay, denkst du dir so, ja, was für einen Dienst stellen die denn, ein? Klickst da drauf und wirst begrüßt mit die Deutsche Telekom wollte in einem Markterfolg haben, in dem man nicht besonders viel Erfahrung hatte. Das alleine ist schon Bullshit, weil die Telekom sehr, sehr wohl sehr viel Erfahrung im Gaming macht. sehr ein ultra erfolgreiches E-Sports-Team schon seit Jahren. Schon ein, ein Urgestein im E-Sport. Also was wollen die uns ja eigentlich erzählen? Das ist natürlich Bullshit. Und dann, es wird noch besser, schreiben sie, und nun kam es, wie es kommen musste. Das Unternehmen ist gescheitert und gibt auf. Wow, das ist ein Schlag ins Gesicht einfach, aber nicht von irgendjemand anderem, sondern ein Schlag ins Gesicht des, des Autors, denn das ist so schlecht und so falsch auf dem Punkt. Es ist einfach eine bodenlose Frechheit. Und was soll denn eigentlich, und was soll denn dann eigentlich bedeuten, ob Stream On und Magenta TV, Aber
1: einfach nichts mit der Sache zu tun. Nee,
0: und dann wir würfeln da
1: einfach mal die Telekom-Produkte rein und das wird schon alles irgendwie passen. Im Cloud-Gaming liegt die Zukunft, waren sich Telekom und ihre Technologie- und
0: Innovationschefin Claudia Niemand sicher, mhm, als sie es vorgestellt haben. Daran hat sich auch überhaupt gar nichts geändert. Aber man macht jetzt hier so ein Fass auf. Also man geht jetzt möchte jetzt wahrscheinlich irgendeine Geschichte rund um Cloud Gaming erzählen, um dann einfach in zwei Sätzen am Ende ähm, damit abzuschließen, aber auch nicht wirklich weitere Informationen zu bringen, sondern dann geht es einfach sofort um die anderen Cloud-Dienste und wie schlecht und Da gab es eine Umfrage, die man noch zitiert, ganz, ganz, ganz schlecht und dann wird auf Stadia eingehauen. Und das ist im Prinzip der, der Artikel in kurz. Mega, also ich muss sagen, du hast völlig recht, also das ist Top One hier. Ja. Also an
1: schlechten Artikeln. Zumindest zu dem Thema. Ähm, am, am allerschlimmsten finde ich aber nach wie vor noch ähm, ein Artikel. Äh, das habe ich mir auch echt aufgeschrieben. Das war so mein Aufreger der Woche. Den haben wir auch in der letzten Ausgabe kurz hm. angeteased. Da sind wir wieder bei Golem tatsächlich. Denn Golem hat einen äh, Bericht rausgebracht, äh, der sagt, wenn ich groß bin, möchte ich Netflix werden. Und es wird ähm, darüber geredet, wie X Cloud funktioniert. Denn ein Redakteur, und ich mache ganz große Ausrufe, hier ganz große Airquotes, Redakteur, der nicht mal wirklich Gaming-affin schreibt, der selber sagt, ich habe super lange damit nichts mehr zu tun gehabt und irgendwie mit den letzten Spielen, die ich gezockt habe, waren irgendwie mal Kommando in Ende der 90er. Der setzt sich hin und sagt, ach, ich teste mal X Cloud und der reißt dieses das, das ganze Ding so hart runter und jeder der auch nur zwei funktionierende Gehirnzellen wow. in der Birne hat, der wird sofort lesen. Der will das auch schlecht lesen. Der versucht mal so alibimäßig noch mal so ein zwei tolle Sachen zu finden. Aber sag dann auch, ja, dann sitze ich hier am WLAN und das ruckelt und ich habe einen Input-Lag und das ist ja alles scheiße und also das hat ja gar keine Zukunft, denn das ist ja total doof. der wird in den Kommentaren natürlich auch mal so drauf hingewiesen, so ab Kollege, wenn du WLAN machst, ne, dann mach mal vielleicht 5 Gigahertz und ansonsten sollte man natürlich mal gucken, dass man das halt über ein LAN-Kabel dann macht. Und äh, da fühlte er sich dann tatsächlich auch gezwungen, nochmal ein paar Tage oh, später gemacht, ähm, ne? genau, einen Nachtrag zu schreiben und zu sagen, ja, nachdem ich darauf hingewiesen worden bin, habe ich das mal probiert, ja. Und sagt dann auch noch, ja, es lief dann ja auch noch besser. So. Aber gleich im nächsten Satz ja, nee, ähm, aber man kann ja von äh, man kann ja nicht erwarten, dass das jeder macht, weil äh, das, man muss ja heutzutage nur WLAN. Das muss ja alles über WLAN laufen, so. Und man sich so denkt so, dann hättest du den Nachtrag jetzt auch sparen können, weil du willst das Ding auch absolut schlecht reden und ich habe echt Puls gekriegt, als ich das gestern als ich das gestern gelesen habe, da so Junge, Alter, du hast als Redakteur auch, glaube ich, du warst Kreide holen in der, in der Redakteurschule der <lacht> die ganze Zeit, oder? Junge, 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 Junge. Ich finde das, find das echt
0: schlimm. Ich finde das schlimm. Und ich, ähm, wenn ich nur mehr Zeit hätte, ganz ehrlich, dann würde ich mit euch gerne auch so eine Seite aufziehen oder whatever, dass wir es ein bisschen größer aufmachen, ähm, wo wir auch redaktionell äh, aufbereitete Artikel zur Verfügung stellen. Aber gut, ähm, wir haben äh, hier halt ein anderes Medium. Wir liefern euch Podcasts gerne und wir liefern euch die Talkshows. Ja. Das ist wirklich auch schon sehr viel Arbeit. Ja. Ähm, wir können nicht alles liefern, aber wenn, wenn man sowas liest, dann wünscht man sich einfach nur noch wesentlich mehr Reichweite schön, zu ja. haben und Impact, damit man auch den Leuten mal korrekte Informationen in die Breite geben kann, denn sie sind ja da, sie werden ja verbreitet. Nur ich meine, wir sind das kleine Cloud Play. Wir sind das kleine Zockerpuls. Ne? Wir sind in unserer Nische sind wir bekannt. Wir sind vielleicht auch bei den ein oder anderen Publisher oder bei bei whatever Google oder so bekannt. Aber am Ende äh, haben wir natürlich keine Reichweite wie ähm, selbst Inside Digital, die wahrscheinlich ähm, noch nicht mal, ich habe mir Artikel von denen angeguckt, die sind in der Masse, die ich gesehen habe, nicht gut.
1: Nein, die sind, die Aber sind schlimmer geworden. Trotzdem die haben
0: die mehr Reichweite als wir und ja. ich finde die, diese, dieser Transportweg, dieser Nicht-Infos oder schlechten Infos ist einfach so groß und so viel immer noch dass die Leute sich damit nicht beschäftigen. Und ich sag's euch nochmal: ihr braucht Menschen, die sich mit diesen Themen ernsthaft auseinandersetzen, um in Zukunft nicht hinten dran zu sein. Denn wenn ihr jetzt, das ist ja wie mit dem Umweltschutz, wenn ihr, jetzt dafür, wenn ihr jetzt dafür sorgt, dass ihr Kompetenz aufbaut, dann gewinnt ihr am Ende, weil ihr schon die Leute habt, die Antworten liefern können und die Leute aufklären können. Und da sehe ich auch gerade Heise und Golem. Ich verstehe gar nicht, dass sie da so ähm, teilweise auch aggressiv gegen sind. Ähm, aber, äh, zieht euch auch, also äh, wirklich immer nur mit, ähm, wenn ihr das ertragen könnt, auch mal Kommentare zu lesen, dann guckt ihr euch mal die Foren an, das ist wirklich schrecklich. Du denkst du ja. so, also, ja, das sind IT-Nerds, Geeks und whatever und das macht mir auch diese, diese Seiten so ein bisschen madig. Ne? Also, ähm, das habe ich jetzt bei Cashys Blog zumindest nicht. Ähm, da äh, wir haben auch eine Cloud-Gaming-Geschichte auf dieser Seite, aber im Großen und Ganzen funktioniert das da und man kann auch mit den äh, Leuten reden und ähm, ist halt was anderes. Aber heise und so, also wow, was geht da ab?
1: Also abschließend, liebe Menschen, die in diesen Internetredaktionen sitzen von Internetseiten, die das Bedürfnis haben, das Thema Cloud Gaming zu schreiben, die vielleicht keine Ahnung haben, die auch sagen, ich will mich damit nicht beschäftigen, weil, weiß ich nicht, Smartphones finde ich interessanter, schreibt uns an. Ähm, kontaktiert uns. Wir sind immer offen für Dialoge, helfen, wo wir können und wenn es äh, um die Aufklärungsarbeit geht, sind wir natürlich auch immer gerne bereit, euch da in irgendeiner Art und Weise zu helfen und zu unterstützen. Ja, und da geht es auch nicht
0: darum, dass wir irgendwie im Vordergrund sein möchten, überhaupt nee. gar nicht. Also ihr könnt auch gerne Artikel schreiben und da steht dann nur euer Name. Aber bitte mit Informationen, die die natürlich definitiv erstmal stimmen, also die richtig sind und dann vielleicht den Leuten auch ein bisschen Mehrwert bieten und nicht nur das, was wir jetzt auch... Das ist ja wie so eine... So eine wir haben den Anfang von Magenta Gaming begleitet, wir waren in der Dürmischen See mit dabei, wir haben gesehen, wie es jetzt im Prinzip in den letzten Zügen und zu Ende geht und das ist einfach grauenhaft, wie das Ganze medial begleitet wird. Ich möchte keine generelle Medienkritik im Sinne von ist alles doof, das stimmt halt auch nicht, mhm. Aber ganz ehrlich, in dem Bereich, da ist, liegt einiges im Argen und da sollte auch dran gearbeitet werden. Und gerne, natürlich ich weiß es, kommt keiner, aber <lacht> trotzdem gibt es sehr kompetente Menschen, die ähm, bereit wären, da auch ähm, beratend oder whatever ähm, äh, zur Seite zu stehen. Und dafür, und da das ähm, schließe ich jetzt auch damit ab, äh, haben wir unsere Seiten wie cloudplay.show oder Cloudfluencer oder anchor.fm cloudplay und auf twitter sind wir auch als cloudplay unterwegs wo ihr alles aufbereitet an inhalten von unseren ich muss auch wieder noch ein paar hinzufügen ich glaube der captain wäre auch gerne mit dabei ähm, aufbereitet werden auf unseren seiten und euch übersichtlich zur verfügung gestellt wird ob es jetzt die neuesten streams sind ob es videos sind ob es ankündigungen sind wer denn dazu cloudplay kommt findet ihr alles auf diesen seiten über twitter und in Netzwerken und Instagram ist auch der State of Stadia aktiv und der Captain ist da auch. Und wenn ihr dafür Content, ähm, ihr süchtet danach, dann findet ihr dort alle Informationen. Abschließend jetzt. Wir haben Cloud Play. Und zwar am 1. Februar geht es weiter. Und zwar um 20.30 Uhr. Das ist jetzt der nächste Termin danach, ich hatte was im Kopf, was wir danach machen, wir, spiel ah, wir spielen danach Rainbow Six Extraction, weil äh, das so viel Spaß gemacht hat beim letzten Mal. Wir können gerne rotieren, das heißt, wenn wir mehr als drei Leute haben, die spielen, rotieren wir raus, dass dann andere wieder in die Gruppe mit reinkommen und dann zocken wir uns ein bisschen abends durch den neuesten Rainbow Six Titel. Jetzt aber, lieber Captain,
1: was hast du denn so geplant? Jo, am Montag, dem 31.01. um 21 Uhr, geht es wieder im Eurotruck-Simulator Teil 2 durch Deutschland und auch durch Europa. Und äh, mit einer großen Besonderheit morgen. Denn morgen wird nicht in Kalle fahren, sondern ich werde morgen selber fahren. Uiuiuiuiuiuiui. Ui, 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 ui. Am Mittwoch, äh, den, was haben wir denn? Das ist schon, da sind wir schon im Februar, ne? Jo, das, ist erste, das ist der erste Monat in mir, äh, oh. Sprechen, schwer. Da ist der erste Monat auch schon rum. 2. Februar geht's dann definitiv wieder in die Matrix bei Path of New. Wir nähern uns dem Ende des ersten Films und verhauen den Agent Schmidt in der U-Bahn. Und am Freitag, den 4. Februar, geht es wieder ins Pubg-Land, denn wir spielen A Player Unknown Battlegrounds. Denn Chigi hat gesagt, er hat Bock, die Ant das muss losgehen. Vielleicht sind auch wieder Scooter und Bumpf mit dabei oder andere. Auf jeden Fall Gäste, Spaß und rein. Was genau. will man mehr?
0: Wir machen es wieder zweigeteilt. Das heißt, wir haben einmal die Cloud Play Lounge. Das Ganze wird euch präsentiert auf YouTube. Und wir haben den guten Captain, der das Ganze auf Twitch schaut. Und ja. so machen wir wieder ein. Monster-Dual-Stream da raus und äh, beim letzten Mal hat das ziemlich
1: gut geklappt. Ja. Ähm, Macht wir, am besten beide Streams auf, dann habt ja. ihr dann auch so verschiedene Blickwinkel dann halt auch immer. Genau, ich mache ja
0: mit dem, mit dem äh, guten ähm, Firefox, habe ich ja dieses, äh, dieses, wir nennen es Shiki Vision <lacht> und wir teilen dann quasi unseren Bildschirm und das ist ziemlich cool. Damit spielen wir nämlich Dead Space 3, das könnt ihr euch auf meinen Kanal äh, reinziehen. Und ähm, das ist ein ziemlich cooles Feature. Machen wir über Discord und Teilen und ist ziemlich high-tech natürlich. Mega. Ähm, mega. Und ziemlich cool. Aber nein, hier tatsächlich, schaut, wenn ihr Twitch-Fans seid, schaut natürlich gerne beim Captain vorbei. Also seid ihr eher Team YouTube, dann könnt ihr natürlich in die Cloudplay-Lounge kommen. Wie immer aber ganz wichtig, wir haben Discord-Server. Und da sind ganz viele tolle Menschen auch jeden Tag immer äh, drin. Und nicht nur textweise, sondern auch im Audio-Chat. Also wenn ihr Bock habt, mal irgendwas zu zocken, kommt vorbei und gebt euch die Community. Ich habe eigentlich nichts mehr. Mein, mein Hals ist ein bisschen trocken und... Ähm, oh. Jetzt habe ich auch wieder jo. so viel gelabert. Das steht noch was auf deinem Nee, Nö, ich äh,
1: ja. glaube, äh, Abmoderation steht ja noch. Ah, das da steht noch. Ich ja. habe eigentlich auch schon alles abmoderationsmäßige <lacht> gesagt. Ja. Hast du
0: noch ein paar letzte Worte?
1: Vielen lieben Dank fürs Einschalten, ihr lieben Leute. und ähm, Kommt auf den Cloudplay Discord-Server und äh, quatscht mit uns. Wir freuen uns.
0: Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag. Eine schöne Woche. Kommt gut rein. Bleibt vor allem gesund. Es werden sicher immer mehr Menschen sich mit diesem beknackten Virus infizieren. Das heißt, schaut zu, dass ihr geimpft seid, dass ihr alles mitnehmt, was da geht, damit euer Körper gut vorbereitet ist für diesen äh, schon in den Köpfen endlos weitergehenden Virus. Irgendwann hört es auf, denn dann wird es zur Normalität, aber damit müssen wir hinkommen. Deswegen lasst euch bitte impfen. Und äh, damit ihr gesund oder etwas weniger dramatisch durch diese Pandemie kommt. Das möchte ich wirklich und das wünsche ich mir für alle. Punkt. Punkt. Zwieback. Ciao. <lacht>